0: E aí, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, esse episódio 185 do seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fombonanet.com.br, do Spotify, do Deezer, do iTunes, ou do saquinho de papel onde a gente vai esconder os nossos rostos em vergonha dessa partida, embora tenha sido uma vitória, né, eu sou Dani Batista, seu host inconformado nessa semana, seu host adiado nessa semana, porque, meu Deus, finalmente a gente chegou ao jogo entre Steelers e Ravens, a semana 12 mais semana 13 da história, a semana curta mais longa da história da NFL, e pra gente falar do desempenho do time, se é que houve algum desempenho, Nessa partida eu tenho a presença de Germano Coutinho, muito boa noite Germano.
1: Boa noite Danilo, bom dia, boa tarde e boa noite a todos os ouvintes. E é isso mesmo, é, o jogo demorou muito e muito mesmo para acontecer, mas aconteceu e apesar da vitória realmente foi uma atuação decepcionante por todo o contexto envolvido. Mas enfim, uma vitória é uma vitória, se por acaso ganharmos o Super Bowl no final do ano, ninguém vai lembrar desse jogo, todos vão lembrar que os Steelers venceram. As 11 primeiras partidas e no final ganharam a única que importa que é o Super Bowl. Então siga lá, pelota! E vamos embora comentar esse jogo.
0: Na verdade, as pessoas vão lembrar porque você há de convidar que todo mundo lembra, por exemplo, do Super Bowl 53 em que o Patriots fez aquele negócio horroroso. Mas tá aí um exemplo de que ganhou feio e o troféu tá lá do mesmo jeito. Então, meu amigo o que vale, no final das contas, é ganhar pra dar pro amigo ouvinte que ficou um pouco desligado aí dessa partida afinal, foi, o jogo foi numa quarta-feira fim de tarde, começo de noite né pra gente foi às 5h40 da tarde, pra, no horário de Pittsburgh, 3h40, deixa eu dar a referência do, do nosso chefe Ricardo, ele publicou no Twitter ele infelizmente não tá presente nesse episódio hoje, ele tá, finalmente ele conseguiu uma bye week pra ele aí descanse bastante, Ricardo
1: infelizmente, infelizmente, né? <risos>
0: É, eu também, eu também acho que ele pode se poupar desse programa aqui. A referência dele foi a seguinte: ele, esse jogo teve o ataque dos Steelers mais patético, o termo que ele usa é patético, desde 2012, quando o Steelers enfrentou o Browns. Naquele jogo foram seis fumbles, todos os quatro running backs em campo largaram a bola, mais três interceptações de Charlie Batch Um jogo desse foi realmente terrível. Germano. A grande pergunta é, você lembra quem eram os quatro running backs do Steelers em 2012?
1: Que belíssima trívia, que belíssima trívia, vamos lá, eu juro por Deus que eu não vou colar, 2012, isso. rapaz, eu vou chutar alguns e você diz se eu tô correto, tá? Por favor É Isaac Redman
0: Correto
1: Baron Betts Não uh, Hum o Redman, o Redman tá certo, eu tenho certeza. O pior é que eu lembro do jogador, mas eu não lembro do nome. Eu acho que o Chris Rainey tava também, né? Correto. Certo, só foram dois. Uh, mas o nome de um deles era Baron? Ou pelo menos Beth o final? Não.
0: Rapaz... Os outros dois, tecnicamente, são mais fáceis.
1: 2012. Rapaz, será que eu vou acertar, será que eu vou acertar os mais difíceis e os mais fáceis? Ah... Uh... É, não, não vou, eu, não vou, eu não vou lembrar não, eu acho que um deles eu sei qual é, eu tô lembrando da pessoa, mas eu não lembro quem é o jogador.
0: <risos> é... Mano, se ele falar Running Back, Fumble e Super Bowl, qual é a referência? Ah, o Mendenhall
1: ainda tava em 2012?
0: Man... Rashad Mendenhall teve dois Fumbles. Eu
1: lembrei dele, mas eu achei que ele <risos> já tinha saído.
0: E ah. o último Fumble que a gente tem aqui é Jonathan
1: Dwyer. Era esse que eu tava querendo lembrar, que é o pintor, né? <risos> Não, o pintor é Byron Bat. Ah, então eu confundi, exatamente. É porque tinha os três, os três patetas: o Redmond Dwyer e o Byron Bat. Exatamente. <risos> Mas é pelo é menos
0: eu mais
1: difícil, que era o Chris Rainey. <risos>
0: Pois é. Foram dois fumbles de Mender Hall, dois de Chris Rainey, um de Isaac Redman, um de Jonathan Dwyer. E Emmanuel Sanders ainda perdeu dois fumbles também. Cinco fumbles, é, oito cometidos e cinco perdidos no total. O Steelers perdeu aquele jogo, 14 a 20. Mas a gente não quer falar de um jogo de derrota de 2012, querendo falar de uma vitória de 2020. E então, foi quase tão feia quanto. É isso, cara. Foi um jogo patético. Uh, Mike Tomlin chegou a definir depois com duas frases excelentes. Ele, que normalmente já é um, um homem bem eloquente, e nessa semana a gente teve mais duas ótimas. É, perguntaram pra Juju como foi, como é que tava o vestiário, qual era a reação e ele disse que o vestiário tava morto completamente silêncio e triste, claro pela questão do Bud Dupree que a gente entra depois mas também pela comida de rabo, o Mike Tomlin disse que o time pra os jogadores, que o time jogou como juniores nessa partida e em coletiva quando perguntaram qual foi o problema que o Silas teve com muitos drops e tal, ele disse, ah a gente foi uma merda em todos os setores do jogo e we sucking was the problem o problema foi que a gente foi uma merda, I'm a melhor expressão possível para traduzir é exatamente com o palavrão. Perdoe se você não gostaria de estar ouvindo esse tipo de palavreado. Eu, eu pago 10 flexões em penitência depois. Então, já, mano vamos dar um, uma passada geral aqui. O que foi esse jogo, bicho? O, re o grande retrato para mim é aquele começo de primeiro quarto. Um three and out para um lado, um three and out para o outro. O Steelers leva a bola até a red zone e é interceptado numa quarta para um. Ou no quarto tá para gol, uh, e aí o, o Glorioso lá que interceptou, acho que é o Tyus Bowser, ele sai de dentro da, da end zone, tá criado dentro, da dentro das cinco primeiras jardas ali, e aí um, uma jogada ele avança, a segunda ele avança, a terceira Robert Griffin lança uma interceptação retornada para touchdown. Uh, a bola volta pro Ravens, eles chutam um punch e o punch é largado por Ray Ray McLeod, muito já dentro da red zone basicamente, que aí o Ravens leva pra touchdown, enfim, uma pataquada completa esse jogo, cria uma visão geral tua de como foi.
1: Olha, definir esse jogo é até, até fácil, foi um jogo horrível, horrível, um negócio absurdo. É, ninguém esperava que os Ravens fossem dar qualquer tipo de trabalho pra gente, afinal de contas os caras estavam com tipo, é, teve um ponto assim, eles já começaram o jogo totalmente desfocados mas teve um momento do jogo que eles tiveram que chamar o cara que vende de cachorro-quente no estádio pra ser cornerback, porque não tinha mais ninguém, então assim, é, realmente surpreendeu todo mundo, quer dizer não surpreendeu tanto a gente, né? os torcedores dos Steelers, porque a gente sabe que os Steelers eles conseguem ganhar de qualquer um e também perder de qualquer um é um negócio absurdo, é, pelo menos Menos a gente tem essa consistência. Mas o jogo em si foi horrível, horrível, horrível de verdade. É, inclusive, o Ravens acabou sem o Archie Tree como titular, né? O, o Max Soley teve que entrar por causa de uma lesão do Archie do Tree e teve um touchdown para mais de 60 jardas, É um absurdo. É um tem, não tem outra maneira de descrever o jogo, não. Foi um jogo horrível, e como, como o Mike Tomlin falou, em todos os sentidos. E eu gostaria, Danilo, de destacar uma situação que depois desse jogo, assim, na minha visão já era fato, mas eu acho que depois desse jogo virou inegável, pelo menos pra mim. É, que é o fato de que a nossa defesa, que o ponto fraco da nossa defesa é quando a gente enfrenta quarterbacks móveis, porque a gente sempre sofre com isso. Contra o Lamar Jackson foi assim, ontem um contra o Aditri foi assim, contra o Max foi foi assim, e os três têm essa característica. Enfim, sabemos que o calcanhar de Aquiles, da nossa defesa, agora sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, é quando a gente enfrenta quarterbacks móveis. Então é uma coisa que a gente vai ter que ter cuidado no decorrer da temporada e dos playoffs. É,
0: pela minha contagem rápida aqui, o que a gente tem de quarterback móvel é Josh Allen no Sunday Night Football, na semana 14. É isso, a gente ainda vai enfrentar Cincinnati, que é lá Brandon Allen, quarterback, é, Cleveland, que é o Baker Mayfield, Washington que tá com o Alex Smith, então não tem e Indianapolis depende se vai estar tá o Philip Rivers ou o Jacob Brisset. Tiver o Brisset, aí ele é um pouco mais ele é mais móvel do que Rivers. Rivers já tá no final já Até então, eu sou
1: mais móvel que o Rivers.
0: Pois é, rapaz, vale ficar de olho, vale ficar de olho também na questão de playoff picture, né? porque o Steelers está muito perto de uma, uma vaga nos playoffs, mas aí a gente comenta logo depois. Então, você deu um, um belo resumo, Germano. Foi terrível. É, fica até o questionamento se essa questão de preparação do Steelers foi prejudicada. Eu não faço, não faço nenhum questionamento se foi bem feito ou mal feito. Porque um time que jogou no domingo, se preparou na semana 11, foi Jacksonville, né? Se preparou para a semana 12 enfrentar o Ravens na quinta, e aí, em cima do jogo, novamente, graças ao protocolo da NFL, o jogo saiu de quinta para o domingo, depois ele saiu para terça e depois ele saiu para quarta. Então, nem essa previsão, assim esse planejamento você podia tomar, então não tem como exigir. ...que a preparação do jogo tivesse sido bem feita, tá? O final da história é a gente aproveitar que ganhou o jogo, 19 a 14 aí... ...e sair feliz com isso. Aproveitar que a gente manteve os números do uniforme mais lindo do mundo, né? A nossa Color Rush foi usada nesse jogo, era para ter sido no jogo à noite... Queima especial, feriado nacional, Thanksgiving e tal, mas colocaram a gente numa quarta-feira à tarde, perde, derruba 0,1% do charme do uniforme, mas a gente a ser cavalo dado não se olha os dentes.
1: Até porque uma árvore era mais importante que o um jogo, né? Impressionante. Uma pois árvore. É, de
0: ou, pro ouvinte que não lembra esse jogo foi pra quarta, esse jogo era um prime time a, inclusive a NBC deve, perdeu quase, coisa de quase 10 milhões de dólares em anúncio, porque imagina o preço de um anúncio na noite de Thanksgiving, né? que é a véspera da Black Friday também imagina o tanto que eles não puderam ganhar porque não puderam veicular anúncio nessa partida então, aí jogaram o jogo pra, pra quarta-feira à tarde, porque no horário da noite teria a cerimônia de acendimento das luzes da árvore de Natal do Rockefeller Center em Nova York, coisa que acontece desde 1929, essa árvore foi plantada pelos funcionários lá do Rockefeller Center em 1929, quer dizer, não é essa árvore que está sendo acesa, mas plantaram uma árvore lá como uma esperança de recuperação depois do, do crash lá de 1929, a grande depressão da bolsa de Nova York, e aí, todos os anos virou a tradição deles de acenderem a árvore no mesmo lugar. Coisa bonita, né? Pena que colocou os estilos pra jogar à tarde, então a gente não aproveita tanto assim a árvore.
1: Podcast também é cultura.
0: <risos> também é cultura. Então, eu fiquei, fiquei intrigado. Porra, qual é o problema de botar. passar uma árvore? Eu sei que é Nova York as coisas são maiores em Nova York. Mas, porra, é uma árvore de Natal, bicho. Aí eu fui ver a relevância deste momento. É, mas assim, valia, um... valia
1: a pena botar uma, uma tela dividida, qualquer coisa. Geralmente <risos> Pelo amor de é. Deus. É,
0: amor... Assim, oficialmente tem uns shows que ficam ali na frente da árvore e tal, mas eu não, vou, não vou gastar muito tempo com a árvore mais tempo com a árvore de Natal do que a NBC, não, não é da minha casa mesmo. Até é... porque,
1: muito provavelmente, é, esse espetáculo da árvore foi mais legal e interessante do que o jogo.
0: Olha, é muitíssimo provável que sim. Como disse, provável que sim. Falar de coisas interessantes. Você tem destaque positivo dessa partida, Germano? Embora o time tenha jogado de uma forma terrível? Apenas um. <risos> Olha só.
1: Não, Esse vamos é lá. Resumido mesmo Vamos lá. Eu vou dizer dois destaques, mas assim, a gente pode resumir em um deles apenas. Bom, meu destaque geral, digamos assim, vai ser pra, pra linha defensiva. Eles fizeram um trabalho muito bom, tá certo? A linha defensiva terminou. E defensiva que eu falo assim, vamos lá, é o pass rush dos Steelers. Vamos, vamos enquadrar assim, é, a equipe terminou com apenas 3 sacks, assim, eu falo apenas entre aspas, porque na minha opinião é, tanto que eu até perguntei no grupo quantos sacks a gente, a gente teve ao final do jogo, porque eu, eu achava que tinham sido mínimo 5, e me surpreendi quando foram 3, mas aí a gente vai olhar na, na estatística de tackles for loss, que é quando você derruba o jogador antes da linha de scrimmage, e foram incríveis 9 tackles for loss no jogo, é muita coisa, então eu tenho certeza que vários dos supostos sacks que eu lembro de ter visto, foram caracterizados como o for loss, porque ou o Max Horley ou o rg estavam ainda no pocket talvez indo para frente e aí entenderam que eles estavam tentando correr com a bola, que aí configura um, um, um teco for loss. mas enfim, realmente foi muita pressão, claro, a equipe dos, dos Ravens estava totalmente desfocada também na linha ofensiva estava totalmente desfocada e isso claro que contribuiu mas o meu destaque geral então fica aí a linha defensiva, para o pass rush dos Steelers nesse sentido e o destaque individual não tem como ser outro, que eu acho que é o único destaque individual que a gente consegue esse jogo, que é para o TJ Watt não tem o que fazer, o cara que teve dois sacks, três tackles for loss e meio, quatro tackles solo e sete assistidos, é muita coisa gente. E, ainda, e ainda batendo o quarterback três vezes teve três quarterback hits então assim, não é à toa que o cara ganhou o prêmio de melhor jogador defensivo da AFC no mês, é um cara que tá indo a passos largos pra se, pra se tornar o Defensive Player of the Year, prêmio esse que uhum, ele já devia ter ganho no ano passado uhum. E esse ano agora ele está indo a passos largos para ser o, o, o agraciado. Então fica aí meu destaque positivo para o TJ Watt. Aquela coisa, quase todo jogo a gente vai dar um destaque positivo para o TJ Watt. Mas nesse jogo especificamente eu realmente tenho que destacá-lo porque ele foi é, com certeza o ponto que mais brilhou nesse time em um jogo de novo correndo.
0: Olha só, é, você falou aqui os Cube Hits. Eu até vim, vim conferir em surpresa Aliás, as estatísticas: né? 3 sacks, 2 para TJ e 1 para Ken Hayward. Cube Hits: 3 TJ, 3 TJ Watt, 1 para Ken Hayward e 1 para Tyson Alualo. E os Tackle for Loss 3 para TJ Watt, 1 para Joe Hayden, 1 Ken Hayward, 2 Bud Dupree e 1 Steven Nelson. Realmente veio, veio porrada de todo lado aí pelos pelo Steelers. tá de parabéns esse setor da nossa defesa de fato. Meu destaque, cara, vai para para Bem Ratisburga nesse jogo. Embora ele tenha lançado uma interceptação, uma interceptação numa jogada chave ali que você está dentro da red zone numa quarta tentativa, claramente numa situação de eu quero marcar aqui, porque eu sei que dificilmente Baltimore vai colocar muito ponto em mim, então eu já abro uma vantagem e começo a ficar tranquilo no jogo. Não, não tenho o que questionar dos Silas ir para aquela quarta descida de forma alguma. Mas a quantidade de drops que o time teve, é que para mim caracterizam que o jogo de Ben foi muito bom. Você assiste as imagens dos drops, você vê que a bola tá no lugar certinho. Poucas vezes é o, poucas vezes é o caso de que o, o defensor ele realmente fez um, uma jogada para interromper o passe. Várias dessas situações foram que o, jogador, o nosso recebedor não posicionou corretamente para segurar essa bola. Vários deles saíram depois dando entrevista desapontados com o próprio desempenho. Então eu aumento aí a barra do, de Big Ben nesse jogo, dou o mérito pra ele e dou uma diminuída na questão dos wide receivers. No final das contas, esse jogo dos wide receivers não é o que a gente tem visto durante a temporada, então vou, dou uma passada de pano aí pra eles, mas fica o alerta aí porque eles precisam ser melhores.
1: Ah, com certeza. É um, foi um jogo terrível dos.
0: Não vou nem dizer apenas wide
1: receivers, eu vou dizer pass catchers do time, porque realmente foram inúmeros drops, inúmeros drops. É uma coisa absurda. O Deontay Johnson mesmo, meu Deus do céu. Ele quase que ia complicando nossa vida ali naquela naquela terceira descida no final do jogo, que o Big Ben deu um passe na mão dele e ele dropou a bola. Então, realmente, é, eu nem sei quantos drops foram. Acho que com certeza pelo menos cinco cinco eu tenho, eu tenho certeza que foram porque chamou bastante atenção é, foi uma coisa que o time precisa melhorar, graças a Deus não foi algo que acabou nos prejudicando afinal de contas a gente conseguiu a vitória mas é algo que não pode voltar a ocorrer, e ainda mais se a gente levar em consideração que aquele fumble do, do Ray Ray McLeod, que apesar de não ser um drop propriamente dito, mas a gente pode até tentar enquadrar em um é, em uma abrangência maior porque ele realmente soltou a carne, ele soltou a bola ali, no, no punt e basicamente deu uma oportunidade aos Ravens de marcar sete pontos, então os drops realmente foram uma complicação muito grande nessa partida, é, só me permita Danilo, quando, quando você falou do Big Ben é, assim, na minha opinião o TJ Watt eu acho que é o único que merece realmente um destaque assim, positivo individualmente, eu, eu a, até concordo que o Big Ben teve um jogo um jogo bom assim, mas pra mim não foi nada demais, ele fez apenas o suficiente, eu acho que ponto positivo, cara que brilhou realmente, apenas o TJ Watt. Mas eu gostaria também de destacar, é... eu vou dizer assim, dois lances, tá? Dois lances. Primeiro com pontos positivos. Primeiro aquele lance do Minca na marcação na terceira descida, é no final da, do segundo quarto, que evitou é o touchdown dos Ravens que ia acontecer, porque a equipe inteira, tirando o Minca, eu não estou enganado, o, o Dangerfield caíram no, no, no play action e ia ser touchdown sim. Mas o Minca, já que ele é o Minca, né? Um, enfim, um jogador que dispensa comentários ele ali conseguiu se recuperar e conseguiu tirar a bola das mãos do Tyrande que se não fosse o Minka ali com certeza iria marcar o touchdown e como a gente sabe o jogo terminou 19 a 14 portanto aquela pontuação poderia ter feito a diferença então deixei meu destaque positivo pra esse lance que foi um lance espetacular do Minka e também gostaria de destacar é, o dois lances na verdade do Snell. uma, é, duas corridas na verdade, uma que ele dá um, um Steve Fire maravilhoso no jogador dos Ravens maravilhoso, deixou o cara no chão e a outra que ele inicialmente foi contido, ou seja esbarrou, acho que até no próprio companheiro quando ele tentava avançar com a bola, e ele teve a paciência isso aí até me lembrou o Bell, e assim por favor, não tô querendo comparar o Benizdel com o Bell pelo santo Cristo, mas naquele lance ele me lembrou assim, vagamente o Bell no fato dele ter a paciência de, de não ter conseguido da primeira, e de não ter tentado por ali mesmo, não ter apenas pulado para frente e ter conquistado uma ou duas jardas não, ele voltou, conseguiu uma abertura pelo lado, e aí sim conseguiu conquistar a perna descida, então fica aí meu, meu ponto possível também, para esses lances do, do Benesnel. é aquela coisa nesse jogo a gente tem que <risos> a gente tem que catar o máximo para achar pontos positivos, então eu vou também destacar é, esses lances que eu acabei de falar
0: é isso não, não vou nem mais entrar em nenhum, nada positivo porque não vale a pena uma performance nesse nível, não vale mais a pena a gente já começou até a falar de destaques negativos, né? Você citou os, todo mundo que ia receber bola e drops. Não pode um desempenho desse, não pode a bola estar tá ali na sua mão e, ela, e você simplesmente não receber. Então a gente nem precisa voltar nesse assunto. O Diniz perguntou sobre JC Hassenauer. max Pounce acabou sendo sendo inativado para esse jogo. Ele foi ele testou positivo ou foi só para a lista de Covid, Germano? Eu acredito
1: que ele testou positivo.
0: Hum, o okay. que, enfim, de qualquer de qualquer forma, ele já tá, já não estaria disponível para o próximo jogo mesmo. Ele pergunta até se tem outra opção de center, porque o foi bem mal, tem, tem imagens até dele só com os braços abertos, assim, parado no meio da OL, esperando que os jogadores de Baltimore fossem parar na frente dele, porque ele tá com o bracinho aberto, porra. Aí os caras contornam e vão para cima do quarterback. Foi, foi um jogador realmente com medo de bloquear, ou essa foi a impressão que deu, fui é, foi assustado no jogo porque de repente tava, tava, jogando ali de center, primeira partida como titular na NFL, então, desempenho horrível, de resinal fica um meu ponto negativo aqui para ele e que ele tome, tome essa chacoalhada aí para descobrir que pro próximo jogo ele não pode nem de perto estar tá nesse desempenho. Porque o front-seven de Washington é outro super capaz. Você tem destaque negativo?
1: Primeiro, eu gostaria apenas de concordar em gênero, número e grau do que você acabou de falar, Danilo, em relação a Rassenauer. Eu também não gostei do jogo dele. Aquele primeiro lance, um dos primeiros, pelo menos, que foi realmente emblemático. Emblemático. O cara ficou é, mais perdido do, do que tudo ali no meio da linha ofensiva. A defesa dos Ravens fez um instante simples. Um, enfim, foram dois jogadores pelo, pelo meio da, da, da linha ofensiva. E o é por alguma razão, razão foi ajudar um guarda que nem precisava, enfim, foi horrível, tanto que assim, ficou bem claro que naquele lance ele foi totalmente é, vencido, enfim, parecia que ele não tinha nível de estar na NFL, a realidade era essa. No decorrer do jogo, claro, ele deu uma melhorada, e quando eu falo melhorada, eu quero dizer que ele não, não teve um desempenho tão pífio feito a, do, a desse primeiro lance, mas naquele, naquela jogada realmente chamou bastante atenção, e quando a linha ofensiva chama, chama atenção, o jogador da linha ofensiva chama atenção geralmente, ou é porque é uma coisa muito boa, ou porque é uma coisa muito ruim, infelizmente, no caso dele foi uma coisa muito ruim. E também os snaps, assim, no começo do jogo ele tava mandando uns snaps muito altos pro Big Ben, depois isso deu uma normalizada, acho que o Big Ben conversou com ele, enfim, deu alguma treinada na sideline, mas no começo isso também me chamou bastante de atenção de forma negativa. É... Quanto ao outro destaque negativo pra mim foi o Special Teams além do, do, do Fumble do, do McLeod, como a gente já falou eu não gostei do Special Teams porque eles estavam deixando os Ravens terem muitas jardas de retorno, principalmente no primeiro tempo do jogo todo punting que a gente tinha, o jogador dos Ravens retornava pelo menos umas 20 a 15 jardas, o que não deveria acontecer a gente sabe que no jogo da case, um jogo perigoso, que se tornou perigoso na verdade, né, é, esse tipo lance pode acabar deste de o jogo então meu ponto negativo fica aí para os special teams Além do, do fã do McLeod também pela essa questão do retorno Que principalmente no começo do jogo Eles estavam permitindo bastante
0: Boa, alguns ouvintes perguntaram aqui Sobre a questão do jogo corrido Eles elogiam o jogo corrido Ficou mais solto Outros falam até ah, o que está faltando Para realmente engrenar Lipe, Gabriel Brito, Juliano, Cássio eles comentam ou sobre Benizel, ou sobre o jogo corrido, ou até sobre outros running backs, né Germano? A gente não vai entrar nessa, nessa história aqui.
1: E detalhe pra você ver o nível que a gente tá o time teve 60 jardas terrestres 60, é ou melhor 60 não, desculpa, 60 foi do Ben Snell nós tivemos 68 o que também não muda muita coisa, então assim poxa, é,
0: na, na real, na real 69, a jarda negativa é que Ben Rottenberg é contabilizado com uma jarda negativa pela ajoelhada a NFL 2020 ainda tem essa, essa putaria,
1: exato, então vamos arredondar pra 70, pronto, pra todo mundo ficar feliz pronto <risos> 70 jardas, poxa 70 jardas, 70 jardas é um desempenho pífio, pífio e tem gente, assim eu, eu honestamente, ouvintes, eu entendo eu entendo de verdade quem tá elogiando porque realmente nosso jogo terrestre estava sendo péssimo eu acho que o elogio, Danilo, é muito mais porque o jogo terrestre funcionou quando a gente precisava dele, em alguns momentos quando a gente precisava queimar relógio em algumas terceiras desses importantes, realmente o jogo terrestre funcionou, mas no geral é uma coisa que a gente precisa é muito melhorar, afinal de contas, honestamente, não é legal, não é o ideal melhor dizendo pra gente, o Big Bang lançar 50 bolas todo jogo, não é legal isso, o jogo terrestre tem que melhorar pra que a gente tenha um ataque mais balanceado tudo bem que as chamadas ofensivas não estão ajudando, isso aí também já me adiantando, eu também acho que foi um ponto negativo, mas o jogo terrestre tem sim que melhorar, 70 jardas é um desempenho pífio, é até engraçado é, ver como as pessoas estão achando que isso foi bom, de novo, eu entendo o motivo mas <risos> é até engraçado sendo muito sincero.
0: Pois é, cara e aí fica. A gente também não tem, não tem muito como entrar em. Nossa, tem muito jogo, aspecto negativo, muito destaque negativo, que na real foi um jogo muito ruim, né? Foi um jogo ruim decidido em, em alguns lances muito ruins. É uma, uma abertura que você dá para Trace Maxorley acabar correndo muito, aquela corrida longa dele foi. Pô, aquela corrida longa dele foi de nove, pelo amor de Deus. É de RG3, na verdade, correu 39. É uma outra bola que se acaba escorregando antes do ponto e Marquis Brown dispara para um touchdown de 70 jardas. Mas já no final do jogo... Essas, quando o jogo estava 19 a 7, então pequenas coisinhas foram decidindo o Muffin Punch aí de a bola largada por Ray Ray McLeod, a interceptação dentro da Red Zone, a Pick Six lançada pelo RG3, pouquinhas coisas foram decidindo. Se a gente for ficar remexendo muito nesse jogo. A gente entra naquele lance de cocô, né? Quanto mais você remexe, mais fede, sabe? Eu acho que vale a pena a gente largar isso daqui e seguir em frente. Que, infelizmente, a gente vai ter que seguir em frente sem Bud Dupree. Ele saiu, saiu lesionado no meio... Foi o que? O terceiro, quarto? Não, enfim. No meio do jogo, vai. Eu sei que foi no segundo tempo, ele saiu machucado e já foi diagnosticada uma ruptura do ACL, o ligamento cruzado anterior, o que significa Bud Dupree fora da temporada, o que pode até significar que a gente vi, acabou de ver a última partida dele jogando pelo Steelers pode ser, já que ele estava sobre a franchise tag, agora ele é um free agent Tá? então, muita coisa, claro que a maioria das perguntas foi sobre Bud Dupree, se, se a gente acha que o Steelers consegue renovar se, se o Steelers deveria ir atrás de algum jogador mais veterano o que é que tem em Alex Highsmith, quem vai ser o substituto, enfim. o que eu posso dizer para vocês é, é muito mais é muito provavelmente, o titular daqui até o final da temporada na posição vai ser Alex Highsmith calor mesmo, mas é ele que vai assumir ali a posição, Lógico, vai continuar tendo um revezamento o Ola começa a ganhar mais snaps Nessa situação Você começa a chamar algum outro tipo de jogada Você começa a botar TJ Watt, Cam Hayward E quando a gente tiver de volta Stefan e Aí você põe Tewitt e Alualo Põe mais um, DB, mais um defensive tackle ali no meio Coloca Cam Hayward como pass rusher Você começa a variar mais as jogadas Você não tem toda aquela utilização De Watt e Dupree como os dois edge rushers mas não esperem que grandes contratações vão ser feitas Você não pode mais nem trocar, já passou o trade deadline da NFL Então Alex Highsmith vai ser o nosso titular E dizer para vocês que qualquer que seja o free agent que você tá vendo aí nas listas Porque eu sei, eu sei que você ouvinte correu para a lista de free agent de pass rusher Existe um motivo pelo qual esses jogadores não foram contratados depois de 12 semanas na NFL Ou ele tá cobrando caro demais ainda essa altura do campeonato ou ele simplesmente não tem o nível para se jogar na, na NFL nesse momento, ou ele ainda não tá fisicamente 100%, alguma coisa aconteceu porque talento na NFL dificilmente é desperdiçado. Então não espere que vá aparecer milagrosamente um um grande edge brusher ali no Steelers. Se aparecer, agradeça. Se não, esquece. Muito provavelmente é Rai Smith que vai ser o titular daqui pra frente, né, Germano?
1: Isso, isso. Eu não tenho muita dúvida de que realmente o titular vai ser o Rai Smith. Um cara de terceira rodada. O xodó do, do chefinho do Ricardo Rezende. Um cara que tem mostrado em poucos snaps nessa temporada. É, assim, um, um, um potencial interessante. Um cara que teve interceptação já, na cobertura, inclusive. Então, assim, vamos embora. É. É, os estilos sempre teve isso a gente, nós nunca, pelo menos nos últimos 20 anos, pelo menos na verdade nos últimos 20 não, nós desde a época do Chuck Now nós somos conhecidos por ser uma equipe que não traz muita gente de fora, a gente geralmente é, se vira com o que a gente tem dentro de casa, então assim é, tem, tem um meme que é o seguinte você pede assim pra, você ver um produto na loja e fala, mãe eu quero, eu quero aquele produto, aí a mãe olha e fala assim a gente tem um produto em casa, aí você chega e tem um produto pior em casa, mas no nosso caso é, tá mais assim, olha, é, eu quero aquele cara ali, mas a gente vai se utilizar do cara que a gente tem em casa, não quer dizer que ele seja pior mas a gente raramente vai na, vai na free agency para contratar alguém para suprir a necessidade nos últimos anos, bem recentes, os uns dois, três anos, isso tem ocorrido com mais frequência talvez pela equipe ter percebido que às vezes, essa estratégia de, de sempre contar com o pessoal que ela já tem, não tava funcionando e realmente não tava, principalmente nas posições de cornerback, tava um absurdo, mas enfim é, não, é, não, não é muito nosso feitio historicamente trazer alguém de fora não mas aí eu vou deixar aqui o meu apoio aos rumores que, que vem circulando aí em Pittsburgh oh, oh. principalmente pela torcida de que James Harrison poderia voltar <risos> Eu estou aqui publicamente dando o meu apoio e eu vou explicar o porquê. Eu penso no futuro. Muito provavelmente teremos um Steelers e Chiefs nos playoffs. Então, eu gostaria muito de contar com o James Harrison, porque o James Harrison, melhor dizendo, está para o Eric Fisher que é o tackle do, do Chiefs, assim como a Kryptonita está para o Super-Homem. Então, eu não vejo o porquê a gente não poderia apostar no James Harrison, nem que seja apenas para esse jogo. <risos>
0: justíssimo Germano justíssimo é, bicho, e de fato os caras estavam, tá, olha, James Harrison tá fazendo uma consulta num médico que é lá em Pittsburgh, porra v conecta, faz a ligação aí liga os pontinhos e isso vai acontecer, pelo amor de Deus, minha gente pelo amor de Deus, e esse bonde já passou bicho, já passou é isso, Germano. Uhum. A não ser que você tenha mais alguma coisa a acrescentar sobre essa partida, a gente pode fechar esse programa, porque esse Silas e Raven já tá indigesto demais pra gente continuar falando dele.
1: É, não acredito que eu não tenha mais nada, não. Assim, eu só queria também apenas comentar um pouquinho mais acerca da, da lesão do Dupree. Realmente vai ser uma perda muito grande pra gente. O Dupree nos primeiros três anos dele, a gente sabe que ele não foi tão bem. Inclusive, a gente vive reclamando dele, dizendo que ele tinha sido ah, não vou dizer um bust, porque assim a gente teve o Jarvis Jones, né? Que que meu amigo nem se compara. Então, é, apenas o Dupri estava decepcionando, mas no ano passado ele já foi muito bem, tanto que levou a tag. Esse ano ele também estava indo muito bem, um cara que complementava bem demais o TJ Watt, que é uma super estrela. e vai ser uma perda, assim, sentida demais para gente, que era um cara que estava contribuindo muito. Então, é como você falou, Danilo, a gente vai ter que tentar repor a, a produção dele Com os jogadores que a gente tem não, Assim, eu não espero que o Rai Smith Tenha a mesma produção que o Dupree O que eu espero é que o Raiz Smith, somado com o Ola Somado com quem quer que seja que, que apareça, porque no caso O Dupree foi colocado no IR E quem veio pro roster final, o roster principal Melhor dizendo, foi o Antoine Brooks Que é o, o faz-tudo que a gente pegou no draft Então, sei lá, vai que o Brooks também seja Utilizado em alguns snaps como, como Pass Rush, enfim, a gente vai ter que Pegar todo mundo e tentar é, é, e tentar manter a produção do Dupree. É feito aquele, naquele filme do Moneyball, do Baseball, não sei se vocês viram. Se não viram, eu sugiro que assistam. Tem uma cena que eles estão comentando que a equipe lá, do filme, vai perder alguns jogadores e estavam pensando em quem eles iam contratar para repor a produção dos jogadores. E aí, o General Manager, ele fala o seguinte, olha, a gente vai contratar é, esses três jogadores aqui, Fulano, Ciclano e Beltrano, e com esses três eu planejo que a gente, que a gente consiga igualar a produção do jogador que a gente tá perdendo a gente não pode tentar é, conseguir a produção com apenas um jogador porque não existe outro jogador no nível do jogador que a gente tá perdendo, então o que a gente pode tentar fazer é igualar a produção com mais jogadores, e foi isso que, que eles fizeram, então creio eu que a estratégia tem que ser a mesma, tem que ser igualar a produção que o Dupri estava tendo com vários jogadores
0: Perfeito Germano, esse, esse é o pensamento que a gente vai manter aí para as próximas semanas porque a gente vai encerrando este Black Hello Brasil Podcast. Obrigado por mais um programa, meu amigo. Vamos para a próxima. Se tiver considerações finais, além da questão do Pri, o microfone é seu.
1: Tenho. Tenho uma. Tá na minha hora. Agora eu vou dizer. No come... Antes do, do começo da temporada, naqueles programas que a gente faz de previsões, de falar do, do, dos, dos jogos, é, das partidas Não. Que vai ter. se o ouvinte lembrar bem, ele vai lembrar o que eu disse que o Trap Game da temporada seria contra Washington.
0: o Washington. Ah, não, tudo... bicho. Ah,
1: não. Vai ser o Trap Game da temporada. Vai ser o Trap Game. Impressionante, mas vai ser o Trap Game. Então, vamos embora. Essa, essa segunda-feira promete, porque eu não sei se meu coração aguenta mais, não.
0: Puta merda, Germano. Pra mim, seria ia dizer que, porra, naquele programa eu previ que a gente ia chegar aqui 11-0 e tal. Ah, Germano, Germano, é isso, ouvinte. A gente volta aí a qualquer momento antes do jogo que tá marcado para segunda-feira, tá? Vamos manter pensamento positivo aí. Tá marcado para segunda-feira. Os Steelers permanecem 11 0. Façam como a gente fez nesse episódio aqui, Deem uma varrida para baixo do tapete, passa um paninho e vamos seguir em frente porque o time tá 11 0. Vamos manter essa, vamos mentalizar energias positivas ou se pega as energias negativas no caso o nome do adversário e executações do tipo bota o nome no congelador, bota o nome dentro da manteiga, eu sei que tem, tem equipe de torcedoras aí que tá fazendo isso aí, viu? Eu tô de olho em você, Melina continue, seu trabalho está muito bom <risos> você tá conseguindo fazer coisas muito positivas com isso daí é, no mais, continua acompanhando que a gente volta com, com um episódio de pré-jogo contra o Washington Football Team a gente volta na semana que vem também pra comentar o que vai se passar nesse jogo da segunda-feira, como é vocês estão acostumados a gente lançar o episódio pós-jogo na segunda? O jogo vai ser na segunda, mas vai ser segunda já bem tá... Ah não, mentira, o nosso é um jogo das nove, né? das sete da noite mas vai terminar às 10, não vai sair na segunda, terça ou quarta-feira a gente tá aí com o episódio pós-jogo, continua acompanhando lá no Twitter e no Instagram, arroba para ficar ligado quando vai sair, no nosso grupo do Telegram também, o canal no Telegram, t.me barra e continue compartilhando o Black Yellow Brasil Podcast para chegar para mais e mais ouvintes, sempre bom ter um público mais amplo e mais amigos, fãs do esporte, torcedores do Steelers conhecendo esse programa, nos vemos no próximo. Um enorme abraço a todos vocês, invictos, e até lá. Here we go Here we go Here we go Steelers, here we go Pittsburgh's gone to Super Bowl Here we go